0: Fala Brasil e pessoas cidadãs do mundo, está no ar mais um episódio do Insight Psicologias e nesse começo vamos refletir né, seja uma boa pessoa, mas não perca seu tempo provando isso, e é isso né, a gente tem que viver pra gente e não pros outros. E nesta edição nós teremos mais uma edição também do Psicologia em Foco para conversarmos um pouco sobre os direitos de crianças com autismo um assunto que pode levantar muitas dúvidas, talvez muitos pais, muitos cu cuidadores, inclusive professores, não saibam exatamente quais são os direitos dessas crianças, então por isso nós preparamos o um episódio para falarmos sobre o assunto e vamos receber uma advogada, hoje uma edição um pouco diferente. Então continue com a gente porque em poucos segundos vamos dar início à nossa conversa. Música
1: para o tema de hoje que é o direito de crianças com autista né nós estamos recebendo a advogada mãe também de um menino com autismo que irá nos ajudar nessa conversa e a compreender também né quais são os direitos dessas crianças e como fazê-lo né sair do papel esses direitos né Vanessa acho que isso é o mais importante né então seja muito bem-vinda viu boa
2: noite a todos muito obrigada pelo convite é, realmente é muito difícil, é, mesmo nos dias de hoje, com tanta informação, fazer com que os direitos dos autistas, sejam eles adultos ou crianças, sejam efetivamente cumpridos.
0: Então, Vanessa, para a gente poder começar a nossa conversa, para a gente poder criar né, aquela conexão com quem está nos ouvindo, porque eu acredito que também, principalmente para os pais né, que estão aí é, tendo que aprender a lidar com o diagnóstico, a lidar com essa realidade. Né? Como é que foi para você... Quando você recebeu essa notícia de que seu filho tinha autismo?
2: Quando eu recebi a notícia, para mim já era uma notícia esperada. Talvez a minha experiência seja um pouco diferente da maioria dos pais, né? Já havia uma suspeita, eu já desconfiava de de algum de alguns sinais que o Pietro vinha dando, né? Que meu filho vinha dando. Porque todas as minhas amigas foram mães muito cedo. E eu decidi primeiro... É me formar, né, depois constituir família, eu já estar mais estabilizada para depois constituir família. Então, no caso, é, eu já conhecia como como era, né, essas crianças, porque eu continuei convivendo com, com as minhas amigas, mesmo com elas casadas, e, e o Pietro, ele apresentava algumas alguns sintomas que, que fugiam um pouco ao que uma criança normal apresentava por exemplo ele não era um, um bebê bisônio é, ele não ele não ia pro colo de qualquer pessoa é, quando a gente começou a frequentar as festinhas é, que ele tinha por volta de um ano e pouquinho tudo ele já andava ele preferia se isolar né então isso foi me chamando a atenção e eu conversando sempre com a pediatra dele e ela falava pra mim que eu tava enxergando coisa onde não existia, porque ele tinha um desenvolvimento normal, né? Só que depois de um tempo, então um isso que de médicos em médicos, até que uma médica, né, quando ele estava por volta dos três anos de idade, tá, resolveu me dar o um pedido e encaminhar ele para o atendimento multidisciplinar, né? É, o laudo mesmo dele só veio em dezembro de 2021, ou seja, ele já estava praticamente com 5 anos. Então, eu já estava acostumada a lidar com algumas questões, né? Referente ao comportamento de uma criança autista, né? Muitas dessas crianças é, não verbalizam, e o Pietro, ele fala. Então, é o que fazia muitos médicos ficarem em dúvida. Mas ele apresentava é, mais de 10 sintomas, né, referente ao autismo. Então, isso é, fez com que a médica, é, para fechar o diagnóstico, não, não tivesse dúvida alguma, né, após alguns meses de atendimento multidisciplinar e tudo mais. E como que eu fiz durante esse tempo todo, né, em que, nossa, você ficou todo esse tempo sem diagnóstico, com uma criança, e como é que você fez? Eu me apoiei em algumas amigas que eu tenho, psicólogas, que foram me dando pontos confiáveis de que eu pudesse ler e estudar, né? E através do, de grupos no Facebook mesmo, mas aí você tem que ter uma mente mais aberta e saber o que você realmente pode absorver daquele grupo, ou que realmente é só fogo de palha, porque tem muitos pais e muitas mães ali nos grupos, né, desinformados mesmo, e, e que também estão loucos atrás de, de ajuda, de informações, então você também tem que saber filtrar um pouco.
1: Sim, e é interessante essa sua falha, esse relato, Vanessa, porque o que nós às vezes escutamos muito são de pais que têm dificuldades em aceitar um diagnóstico, e no seu caso foi ao contrário, né, você lutou, né, tenta esse olhar como mãe, de perceber isso no teu filho e de que ir atrás, né, tipo, ah, o médico falou, mas espera aí, pra mim como mãe, conheço meu filho, convivo com ele, tem algo que pra mim não é normal, né, dentro daquilo que, né, talvez seja esperado, e aí em buscar essas informações, então isso também é importante, então, né, pra quem tá nos ouvindo aqui, tem esse olhar também, né, desse cuidado, né, que é importante, porque às vezes a dificuldade maior que a gente... E o que a gente sempre escuta é isso, né? São a dificuldade dos pais em aceitar esse diagnóstico, né? Acho que você deve ter ou, escutado isso também, né?
2: Sim, eu, eu não vou falar que é uma convivência, assim, pacífica. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe deseja um diagnóstico desse
0: para
2: seus filhos, né? Mas... É... O que eu posso dizer é que, assim, não existe viver com tranquilidade no autismo, né? Eu aprendi a viver um dia de cada vez, sem ficar criando expectativas, porque existem dias bons e existem dias ruins, como em qualquer outra vida normal, tá? Independente do grau de autismo, né? Porque existem também é, vários graus no autismo, né? O Pietro, é, graças a Deus, é nível de suporte 1. Mas durante as suas crises, ele não é uma criança fácil de lidar, né? Ele tem as suas, a sua, é, a sua é, seu lado mais agressivo, é, e, é, e a gente tem que controlar isso e, e não é agredindo a criança, é acolhendo, né? É, se eu vou falar, se eu vou falar para você que eu sou feliz todos os dias, nossa, que eu super aceito, não. Mas eu queria, sim, que ele tivesse um diagnóstico para ele poder ser tratado, até porque é, o que a lei diz é que, na mínima desconfiança, né, da, da, a intervenção deve ser feita, né para que a criança tenha uma melhor qualidade de vida. Então, o que eu buscava era isso, que ele tivesse uma melhor qualidade de vida. A gente escuta muito hoje médicos e pais falando que cada criança... É, aprenda as coisas no seu tempo. Mas, é, se você for pesquisar... existem marcos do desenvolvimento. e Nesses marcos a gente tem que prestar atenção. né, é, Para que nada escape. Se a criança demora muito a falar... se ela demora muito a andar... se ela demora muito a sustentar... a engatinhar... Né? a gente tem que prestar atenção... Né, se a gente decidiu é, ser ali, optar por ser pai, por ser mãe, né? A gente está arriscado tudo, né? É, não adianta se revoltar contra o, o laudo médico, né? Porque isso não vai dizer se seu filho vai ser incapaz a vida inteira ou não. Eles autistas é, são muito inteligentes, é, eles aprendem muito rápido, tudo vai depender do estímulo que você vai dar para essa criança.
1: Sim, com certeza, isso é muito importante que você está falando, e eu quero também saber, Vanessa, sobre essa questão da experiência após né, o diagnóstico, a relação a das pessoas que convivem, né, as pessoas que estão ao redor, como, por exemplo, familiares, amigos, até mesmo a escola, como foi essa rede de apoio, né, porque isso a gente sabe o quanto é importante ter. então. É, eu, eu vivi várias, várias fases aí é,
2: durante esse acolhimento aí, né? O que a gente espera de um acolhimento familiar, né? É, o lado... Hoje eu sou divorciada, tá? Do pai dos meus filhos. Mas desde a minha desconfiança do diagnóstico, né? É, o lado paterno, incluindo o próprio pai, né? O acolhimento foi zero, porque nunca ninguém acreditou no diagnóstico. Apesar de grande parte das pesquisas cientistas indicarem uma prevalência de 90% da doença, da, da não é doença não, né? De transtorno do espectro autista ser de origem genética. E na família paterna, acaso. É, ninguém queria acreditar, né? Ninguém me apoiou e, e hoje ninguém convive com, com os meus filhos, né? É, na minha família, o acolhimento é assim, é meio velado, é aquela coisa meio da boca pra fora, né? Porque a criança, ela anda, ela corre, ela fala, ainda que ela tenha as suas dificuldades com, com mobilidade, né? É, o que são essas dificuldades com mobilidade? É, ele tem uma certa é, é, dificuldade com coordenação motora, mas se isso é trabalhado na terapia ocupacional, né? e nas outras terapias que, que ele faz, ele tem uma certa dificuldade de subir e descer de escada carregando objetos, né, é, então, também isso é trabalhado também, né, na fisioterapia e tudo mais, mas a gente é, percebe que, assim, que se, não, se a mãe não, não for em frente, ela acaba ficando mesmo, assim, desmotivada, né, Amigos mesmo, de verdade, a gente sabe, é, até se a gente não tivesse filhos com, com problemas é, nem nada, que amigos na vida eles são poucos mesmo, né? Eles dão palavras de conforto em alguns, em alguns momentos, porém o dia a dia né, sou eu e as crianças mesmo. Não, não tenho que muita rede assim, de apoio, né? E a questão da escola eu acho que é a pior, né? Não sei se pelo fato é, é, dos meus filhos estudarem em, em escola pública, né? Mas a escola que eu mais tive apoio em relação ao autismo foi é, a EMEI, onde meu filho estudou durante a pandemia. Por incrível que pareça, foi onde eu mais tive apoio. né? Na, na creche, é, na própria creche, apesar de sinalizar que ele provavelmente tinha é, algum transtorno eu tive pouco apoio, porque ele falava, ele andava, ele corria, então, é, interpretavam algumas coisas que ele fazia como se fosse má educação, né, como se a mãe não desse limite, sendo que a minha filha, é, a minha filha, ela tem só um ano e oito meses de diferença dele, ela é um ano e oito meses mais nova só, então eles estudavam na mesma creche. É... A educação é a mesma. Então, assim, se ela respeita os limites, porque ele não? Se ela obedece, porque ele não? A educação é a mesma. Então, assim, o problema não é a mãe, não é a casa. É o transtorno que a criança tem e que não era compreendido, né? Talvez é, isso também se dê a uma educação e a alguns profissionais que já estão há muito tempo na educação e não se focalizam, né? É, nós temos aí profissionais, como eu peguei, aí, diretora é, com 25 anos aí de, de magistério e tudo, e ela não, não acreditava que ele pudesse ser autista. Né? E hoje, na escola que ele está, eu enfrento diversos problemas aí, é, e venho lutando para que os direitos dele sejam respeitados.
0: Eu vou aproveitar então o um gancho que você trouxe sobre a questão dos direitos para a gente poder entender um pouco melhor né, sobre como que eles funcionam e quais são eles. Porque eu acredito que muitos pais não tenham esse conhecimento. Você, enquanto advogada, encontrou alguma dificuldade na hora de entender sobre esses direitos ou na hora de vê-los sendo respeitados?
2: Sim, a gente encontra muita dificuldade. Tá? É, eu gostaria de deixar já o número de duas leis, né, que são até de fácil compreensão para quem, quem lê, né, é a lei 12764, de 27 de dezembro de 2012, que ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, tá. É, então, essa lei ela serve para que, é, em caso de transtorno do espectro autista, é a essa pessoa, né, sendo criança ou já adulto, porque hoje nós temos muitos adultos que são laudados é, tardiamente, né, ela é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né. E aí, é, o que isso significa? Significa que todas, todos os estabelecimentos públicos e privados, né, devem dar atendimento é, prioritário a pessoa do espectro autista, né? Assim, é banco, restaurante, igual as pessoas, né? Idosos, cadeirantes, né? É, mães com criança de colo, mães que amamentam, é, a pessoa do que possui transtorno do espectro autista, ela também possui é, atendimento prioritário, né? Ela também deve ter uma atenção integral às necessidades de saúde, né? objetivando o quê? O diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e os nutrientes necessários. A gente sabe que, pelo SUS, é muito difícil a gente conseguir um atendimento multiprofissional, mas existem, sim, né, os CAP, né, tanto adulto quanto o infan infanto-juvenil, né, que possuem atendimento é, multidisciplinar, multiprofissional, né E essas mães esses pais ou até esses adultos é devem sim irem em busca né e fazer cumprir é, a sua é, e fazer cumprir a lei né é que a gente entende por direitos é, da pessoa com transtorno do espectro autista né que ela tenha uma vida digna que ela tenha uma integridade física e moral que ela possa ser livre do desenvolvimento da sua personalidade, né? porque cada um tem uma personalidade e a gente não deve estar podando a criança é, com as coisas que, que ela faz. As crianças, às vezes, apresentam certas esteriospia, por exemplo, ficar é, tá estralando os dedos. Como vai estar para a criança? Para, para, isso está me incomodando. né? Então, ela vai criando alguns hábitos é uma forma dela se é, de autorregular, tá? É o, que chamo, é o que a gente chama de skin. A, a pessoa com transtorno do espectro autista também tem direito à proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde, né? É, é, acesso ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, ao atendimento multiprofissional. Deveria ter acesso aos medicamentos, né, muitas vezes o SUS também não não possui, né, porque quando a gente fala em legislação, a gente prevê que o Sistema Único de Saúde é, nos forneça tudo isso, mas a gente às vezes sabe que, que os medicamentos faltam, né, e a gente tem que, sim, se ocorrer às farmácias, não, não tem jeito, tá. E também a lei prevê que as pessoas tenham informações para auxiliar no diagnóstico e no tratamento, né? Também prevê acesso à educação, ensino profissionalizante, é, entre outras providências, né? É difícil fazer cumprir tudo isso? Sim, muito, muito difícil. É, eu acho mais difícil fazer cumprir é, as questões ligadas à educação do que à saúde. Sim,
1: que esse direito ele possa realmente ser validado e colocado em prática realmente, que não fique só no papel, que ele saia mesmo, né? E você até falou da lei aqui, que é, essa lei é de garantir a proteção aos direitos dessa criança e da família em, em si. É, porque a gente vê que muitas pessoas, Vanessa, é, que têm filhos, né, têm casos na família de pessoas com autistas, de repente desconhece disso, né, não, não, não tá inteirado exatamente sobre esses direitos. E, e aí eu fico me perguntando, né, é, o que que falta é, para que todos possam ter essa, essa, essa facilidade desse acesso ao direito que é do outro, né? De estar reservado para o outro e de valer aquela lei para essa pessoa, né?
2: Falta falta informação, né? É, falta falta que o governo, né, através de políticas públicas, ela, ele nos dê né, mecanismos para que a lei se possa cumprir, né? É, hoje em dia, muito, muitas pessoas dependem da, da defensoria pública para se fazer cumprir, é, às vezes, uma simples entrega de medicamentos. Né? É, ah, mas vamos supor, é, a criança foi medicada com risperidona. Né? Se a gente pesquisar, a gente encontra aí é, uma caixa com 30 comprimidos a R$ 6,00 de alguma coisa, R$ 7,00 de alguma coisa. Mas, às vezes, a gente tem que ver que não é todo mundo que vai conseguir comprar. Não é toda a família que vai conseguir comprar. Né? Não é toda a família que consegue comprar. É... Às vezes, pesa no orçamento, né? Porque, às vezes, a criança não vai tomar um comprimido só por dia. Às vezes, vai tomar mais de um. É... E isso é muito, 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 muito difícil. É... Quando eu falo na questão do, da escola também, é, fazer com que os profissionais que estão ali expliquem para as outras crianças né, também que existem crianças diferentes, que todas as crianças devem ser aceitas. né então o bullying ele começa ali.
0: Sim, eu acredito que a informação será a nossa melhor arma para que a gente consiga solucionar muitos problemas que presenciamos, recentemente você contou lá no seu perfil no Instagram um episódio que envolveu o seu filho, enfim, são coisas que nos revoltam muitas das vezes e que nos deixam um pouco assim, sabe? Que hoje em dia, 2022, já tem bastante conhecimento, já tem bastante informação, eu digo isso para as pessoas que lidam com essas crianças sobretudo, não estou dizendo dos pais, enfim, estou dizendo mais especificamente dos educadores, por exemplo, daqueles que são responsáveis por inserir essas crianças dentro da sociedade. Então, assim, acho que a gente tem que ter consciência e buscar para essas informações, como você falou, é um ser humano que tem a sua singularidade, ele tem ali uma condição que talvez seja diferente das outras pessoas, ele talvez não seja neurotípico, como se diz, tudo bem, ele tem essa característica que o diferencia, mas ainda assim continua sendo um ser humano. E quando nós não valorizamos essa condição humana dele, além de desrespeitá-lo, de desmerecê-lo, nós também acabamos ofendendo aquelas pessoas que cuidam e que amam aquela criança. Na verdade, que acabam, acho que, se sentindo um pouco impotentes, muitas das vezes, sem não saber como lidar com aquela situação. Às vezes, o filho pode perguntar, por que me tratam desse jeito? Por que me veem dessa forma? E daí, os pais acabam se sentindo um pouco sem resposta, porque realmente não tem resposta. Você falou do bullying. Não tem resposta, sabe? Não tem como explicar para uma criança por que ela está sofrendo uma discriminação. É uma coisa muito pesada. Então, a gente precisa ter essa informação, essa divulgação de informações e começar, sim, com essa socialização de todas as crianças para que possam entender que o diferente existe e que precisa ser respeitado. Acho que é esse o caminho. Você, como mãe, acho que pode falar melhor até sobre isso, né?
2: É, é o que eu posso dizer é que, assim, infelizmente as leis é, só funcionam para quem vai atrás dos seus direitos seja por estudo ou através de um profissional, né, um advogado é, ou algo do tipo, né. É, os educadores, eles deveriam estar preparados para lidar com crianças, né, no, que tem transtorno do sexo autista, assim como eles estão preparados para, é, para serem educadores, né. É, todo mês de abril é organizada a campanha mundial do Abril Azul, que busca a conscientização do autismo, né? transformando que atinge mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil. Subestimar uma pessoa autista não é só desrespeito. É, eu acredito que seja ignorância. E cientificamente, errado, porque a ciência mostra que todos podem aprender, conforme já dizia Kenneth Laplan. Então, é, é muito difícil, né? O que eu posso dizer para as mães é, para elas sempre confiarem na sua intuição. Se ela acha que há algo errado com o seu filho, vá atrás. É, não, concorda, não concorda com o primeiro médico? Procure uma segunda opinião. Não está concordando com a segunda também? Está achando que tem algo errado? vai atrás, vai, vai, vai em busca. Porque, assim, se eu fosse acreditar só como que a pediatra dizia... Eu estaria hoje com uma criança que tem né, os seus sete anos, é, está dentro do espectro autista, né? É, nível de suporte 1, mas quando é realizado todo um estudo neuropsicológico nele, ele fica entre o nível é, intermediário é, para cima do autismo. Por quê? Devido à sua agressão. Então, essa criança, ela precisa de um suporte muito bom. Um suporte psicológico de um suporte é, de terapia, de um suporte familiar, né? E essa família, ela também precisa de um suporte, de um apoio psicológico para aprender a lidar com essa criança e aprender a aguentar tudo que vai vir diante daí. Porque é uma luta constante, é uma luta diária. Cada, Como eu falei mesmo, cada dia é, é uma coisa, é um dia de cada vez. É, como você mencionou recentemente, é, eu tive alguns problemas é, na escola é, que o meu filho estuda, né, não, não vou falar o nome da escola, nem os profissionais envolvidos por, por questões, né, de, de preservar todas as pessoas, é, mas eu estou, assim, lutando pelos direitos dele. sim. Eu fiz as denúncias competentes na Delegacia Regional de Ensino, fiz boletim de ocorrência, né, que tudo o que estava ao meu alcance fazer para proteger ele é, enquanto criança, né? E o que é mais importante, o que eu achei pela primeira vez na vida, é, quando eu fui lavrar o boletim de ocorrência, o primeiro que eu lavrei foi é, via eletrônica, ele veio errado. Eu tive que comparecer ao distrito policial para fazer a correção. E eu levei a criança e o delegado quis escutar ele então é, deu importância eu acho que o mais importante de tudo também é você validar os sentimentos dessa criança que está no transtorno do espectro autista né? é, às vezes a coisa não aconteceu com tanta gravidade mas para ele tem uma gravidade por exemplo ah ela me ela me bateu às vezes a pessoa só esbarrou. mas para ele foi um sentimento de agressão. E isso eu sempre pontuo para as educadoras que lidam com ele. E elas devem levar em consideração é, o sentimento dele, o que ele sente naquele momento, como ele se sente naquele momento, para poder fazer o acolhimento de forma correta e depois explicar que não teve a devida gravidade.
1: Sim, e você fez ponderações muito importantes aqui nessa sua fala, tanto quanto quando você falou que sobre a questão de você olhar para o teu filho, enxergar que tem algo diferente, não acertar, não aceitar o que o um médico fala, né? Não, peraí, deixa eu passar por um outro e investigar aquilo, né? Porque às vezes as pessoas nós vamos falar assim, ah, talvez esteja cansada, Olha, acaba olhando para aquela mãe e pensa que de fato nós estamos cansados, né? Porque exige demais né? é, é, ser mãe. Ainda mais quando é um bebê pequeno, e aí de olhar talvez pra gente falar assim, ai ah, não, mas é que essa mãezinha ela tá mais cansada, então de repente ela tá colocando coisa na cabeça, e aí de uma certa forma quer nos acalmar, mas de fato quem conhece, quem convive, quem está 24 horas com os nossos filhos, somos nós, mães, né, família que convive com essa criança, então achei muito interessante você ter trazido isso, né, pra voltar mesmo esse olhar pro teu filho, Pra, tanto para o profissional também, né de não aceitar aquilo que ele está falando e de olhar de fato para o teu filho para ter essa... Não, peraí aí, não é isso que eu acredito, então eu vou procurar um outro profissional. E também esse outro lado né, de que é, as pessoas em si precisam olhar e respeitar. né Não é, é simplesmente pegar ou como pegar ou como conversar ou como acolher esse momento que está acontecendo assim quem conhece é a mãe então vamos tentar entender como que é essa criança como é esse dia a dia dessa criança porque não são todos iguais não acontece da mesma forma né Vanessa no, é, são situações diferentes crianças diferentes né sim
2: sim eles são eles são são muito muito diferentes é, e aí assim assim eu acabei guardando uma surpresinha assim é, eu ac... Acabei de, de, de descobrir, na verdade, é, essa semana, tá? Chegou ontem pra mim o laudo neuropsicológico da, da minha filha. E ela também possui um leve nível de, de autismo. E ela, assim, é totalmente diferente. Eu desconfiava que ela teria hiperatividade, tá? É, hum. E aí, por que iniciamos os estudos com a neuropsicóloga? Porque ela teve uma sequência de crises de epilepsia e aí eu pedi o estudo neuropsicológico dela, e aí ela tem um leve grau de, de autismo e ela é uma criança assim totalmente diferente do que esse ela sempre foi um bebê sorriso, ia no colo de todo mundo, é, hoje ela tem 5 anos ela vai com todo mundo, ela conversa com todo mundo é, é muito conversadeira, tudo mas ela é autista e isso não não é nada né é apenas Sim. um
1: diagnóstico e não sei como eu tô aqui ouvindo e aprendendo, porque a gente sempre tem muito para aprender. Por mais que a gente estuda, é diferente na prática, com certeza, né? É diferente de você ler, conhecer um caso, conhecer uma pessoa, mas quando você vivencia, é totalmente diferente. E você teve isso, né? Tem isso com você e agora, né? Recebendo mais um diagnóstico que com certeza são outros novos desafios, por mais que você conheça essa pessoinha que já tá com você na tua vida, que você já sabe como funciona essa logística, tudo com a tua filha, é diferente, né? Porque a gente tem que nos organizar dentro dos nossos próprios pensamentos também, né? Tipo, do que, como, como, vai ser sempre assim si? Ou será que vai ter alguma mudança, né?
2: Sim, as mudanças, elas ocorrem naturalmente, né? Hum. As crianças, elas vão crescendo, vão, vão mudando de fase, né? É, hoje muitos médicos eles se surpreendem do quanto eu aprendi, mas também são quase sete anos de luta <risos> então não tinha como não aprender né? a gente vai aprender por algum meio, ou vai ser pelo amor ou vai ser pelo lado pela dor eu prefiro é... ir pelo lado do amor mesmo, porque não adianta Sim. você negar um diagnóstico que ele está lá na sua cara, né muitos Sim. médicos me, me negaram esse diagnóstico mas é, muitos familiares também desacreditavam, né? Mas é, hoje, não, não, vou, não vou usar a palavra vitoriosa, porque, como eu já disse, não há um orgulho ter, ter é, duas crianças laudadas, né? Mas, pelo Sim. menos, é, é, você ter um laudo é o início de que as suas crianças possam ser respeitadas, né? De que os direitos delas sejam cumpridos, de que você possa começar a trilhar outros caminhos é, com a ajuda de outros profissionais, né? porque você nunca vai estar sozinho, você você não tem condições de ir sozinho, ainda que fosse com uma criança, né? Você você a gente não tem capacidade, ainda que eu fosse uma profissional psicóloga, né? a gente não tem essa capacidade de, de ser autossuficiente para nós mesmos.
1: Sim, com certeza, e que nós já caminhando aqui, já para pros, 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 né? esse encerramento, tem alguma mensagem que você queira deixar aqui, ou indicação mesmo, seja de um livro, de filme, que você acredita que vai ajudar essas famílias, né, alguém ou que está recebendo também agora esse diagnóstico, alguma mensagem que você queira deixar, o espaço aqui é teu, fique à vontade.
2: Eu queria, mais uma vez, né, agradecer por esse convite, por, todo essa, por toda essa nossa conversa, poder falar um pouquinho sobre, né, é, o transtorno do sexo autista da lei, né, é, deixar mais uma vez o número das leis aqui, tá, é, a lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Sexo Autista, e a lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, tá? Que seria o estatuto da pessoa com, com deficiência. É... E indicações. Eu acho que para quem busca é, algumas, algumas explicações, né? Nós temos a série é, Amor no Espectro, que é de 2019, na Netflix. É... Às vezes as pessoas acham que a pessoa com um transtorno do espectro autista não, não é capaz. Então, tem também a série é, Artyscal, que é de 2017 no Netflix, e tem um é, e tem um documentário no YouTube que chama é, Estimados Autistas, de 2021. Esse Estimados é F-P-I-M-A-D-O-S e é um trocadilho com o termo stim, que em inglês significa comportamentos repetitivos e estereotipados que é muito comum em pessoas com transtorno de sexo autista
1: maravilha, esse, o filme eu já assisti já digo, já digo aqui para todos os nossos ouvintes que vale a pena agora esse documentário eu fiquei curiosa eu vou aproveitar para ouvir também, colocar é no youtube você falou, né?
2: esse, esse é no youtube, é muito bom
1: Maravilha, Vanessa, muito obrigada por todas as dicas, por deixar aqui pra gente essa mensagem, as leis também, que elas são super importantes e elas precisam sim paramentar as pessoas, dar esse direito fazer valer esse direito e sair do papel, então quero te agradecer muito que a gente puder ser útil aqui pra você também, pode contar com a gente né? tanto comigo com o Hamilton, quanto com o Insight também pro que você precisar, quiser trazer aqui pra gente, estamos aqui Sempre solícitos, e nós queremos agradecer demais por estar aqui com a gente e falar sobre isso que é tão importante e que as pessoas precisam cada vez mais conhecer, porque parece que é sempre um tabu, e a gente precisa tirar isso, né que não é tabu, as pessoas precisam ter os direitos dela e fazer valer esse direito que é dela.
2: Perfeito, Thaís. eu que agradeço toda essa, essa oportunidade e esse passo, é, e faço das suas palavras é, as minhas palavras. E a gente tem que quebrar mesmo esse tabu, né? Para que essas pessoas não não sejam mais discriminadas e, e estigmatizadas né, na nossa sociedade.
1: Sim, com certeza. Elas têm o mesmo direito que todos e esses direitos precisam se fazer valer. Muito obrigada, Vanessa.
0: Obrigada eu. Bom, estamos chegando ao final dessa edição do Insight Psicologias. Só reforço para você que a nossa conversa pode continuar no Instagram, Insight psicologias. E também todas as quartas-feiras nós temos publicações lá no nosso blog, em .blogspot .com. Foi um prazer mais uma vez ter essa oportunidade de conversar com você. Esperamos que os assuntos que nós tratamos tenham te esclarecido de alguma maneira. E fique atento, fique atenta, porque na próxima segunda a gente está de volta para falar de amor. Tchauzinho, gente. Obrigado.